0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019, tức là 29 tháng 4 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, chuyện vãn đó đây, góc giáo dục. Và phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu do Tường Vi và Tố Kim thực hiện. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Thành phố Đệ Bắc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các loại sản phẩm được bán vào dịp Tết đoan ngọ. Chất hóa dẻo độc hại có thể làm tăng nguy cơ sơ cứng động mạch cổ. Các nơi trên thế giới đã giống lên hội chuông cảnh báo đối với kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người. nghiện chơi game, WHO chính thức công nhận là một loại bệnh tâm thần. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quá cảnh tại Mỹ trong chuyến viếng thăm ba nước băng giao tại khu vực biển Caribe. Đài Loan tham dự hội nghị ICH tháng 6 đối thoại với quốc tế bằng tư cách hội viên ICH. Cuối cùng là trước cuộc đàn áp tự do tôn giáo của Trung Quốc, Tổng thống Thái Hình Văn kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng cú giúp. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung
1: chi tiết. Cuối tháng 4, Cục Y tế thành phố Đài Bắc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được bán vào dịp Tết đoan Ngọ, Lấy 102 mẫu kiểm nghiệm, kết quả hoàn toàn phù hợp với quy định. Mỗi dịp Tết đoan Ngọ, nhà nhà đều gói bánh uống, nhưng bánh ố ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Vì để cho mọi người có thể ăn được những chiếc bánh ố an toàn không gây hại cho sức khỏe, chuyên gia dinh dưỡng Dương Vu Quánh đã chế biến bánh ố bằng đậu hũ Cô thay thế nếp bằng khoai tây tán nhuyễn hòa chung với đậu hũ rồi dùng bột cà ri, men gạo đỏ để phối màu. Nhân bánh thì dùng thịt nạc, nấm đông cô, thêm tí dầu, ít muối. chuyên gia dinh dưỡng cho biết, Chiếc bánh ố này dễ tiêu hóa hơn là bánh ố làm bằng gạo nếp. Nó là ít muối nên có lợi cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, theo đa số thì mọi người thích những chiếc bánh ố truyền thống hơn là những chiếc bánh ố được làm bằng những nguyên liệu được cho là có lợi cho sức khỏe. Do đó, Cục Y tế thành phố đà Bắc nhắc nhở một cái bánh ố có năng lượng khoảng 500 kcal tương đương với năng lượng của hơn hai bát cơm. Cho nên, những người cao huyết áp Đường huyết cao, mở máu cao thì nên chú ý không được ăn quá nhiều. Bục y tế thành phố Đài Bắc kiến nghị khi chúng ta ăn bánh ố thì chúng ta nên thay thế bằng bữa ăn chính và khi ăn bánh ố thì chúng ta cũng nên ăn thêm rau cải, trái cây để tăng thêm chất xơ cho bữa ăn của mình. Đèo ngấn tay ni lông xé thịt gà nóng hổi vừa nướng xong. Uống nước trong chai nhựa, vân vân, tất cả các vật dụng trong sinh hoạt làm bằng ni lông đều có thể phóng thích ra chất hóa dẻo. Đoàn nghiên cứu của bệnh viện đa quốc gia Đài Loan phát hiện chất hóa dẻo không chỉ gây hại đến tim mạch mà còn làm tăng nguy cơ xơ cứng động mạch cổ. Và nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí quốc tế ô nhiễm môi trường tháng tư vừa qua. Bác sĩ Tô Đại Thành nói nguyên nhân gây sờ cứng động mạch là do công năng của vách trong tế bào bị bất thường. Nó tạo nên khe hở, khiến cho cholesterol bị oxy hóa, xâm nhập vào. Báo cáo chỉ ra, ngay cả ở bệnh viện cũng thường xuất hiện chất hóa dẻo như túi đựng, nước muối, truyền dịch, vân vân. Đoạn nghiên cứu cũng đến một trường tiểu học ở Đài Bắc phát hiện, trong và ngoài phòng học, luôn cả trên lá cây trong sân trường đều có chất hóa dẻo. Viện trưởng Học viện Y tế Công cộng Trường Đại học Quốc gia Đài Bắc ông trim trưởng quyền cho biết cách làm của liên minh châu âu là giảm thấp tỷ lệ phơi nhiễm với chất hóa dẻo chất hóa dẻo có mặt ở khắp nơi trong sinh hoạt của chúng ta bác sĩ nhắc nhở mọi người nên ít sử dụng các vật dụng có chứa chất hóa dẻo để hạ mức nguy hại của chất này đối với cơ thể đến mức thấp nhất nhằm bảo vệ sức khỏe cho mình Gần đây, thành phố San Francisco, tiểu bang California, là một thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm cảnh sát cùng các cơ quan của thành phố sử dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người. Những người ủng hộ lệnh cấm này cho biết, kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người này là sự uy hiếp đối với công dân tự do. Không chỉ ở San Francisco, ngày càng có nhiều người cảnh giác với kỹ thuật này, tuy nhiên đồng thời cũng có một số người lại bắt đầu sử dụng nó. Một ủy viên của Ủy ban giám sát San Francisco nói, kỹ thuật này đích thực có thể bị chính phủ lạm dụng một cách nghiêm trọng. Trung Quốc đã áp dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người với mục đích là để thi hành bảo vệ an ninh trong nước, thậm chí dùng kỹ thuật này để phát giấy vệ sinh ở một số nhà vệ sinh công cộng. Phần mềm nhận dạng khuôn mặt người không phải là một phát minh mới, nhưng nó trở nên phức tạp hơn nhiều trong những năm gần đây. Các nhà phê bình cho rằng, kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người vẫn còn nhiều khuyết điểm và rất dễ xảy ra sai lầm khi nhận dạng nữ giới và dân tộc thiểu số. Các thành phố khác của Mỹ cũng đang muốn thực hiện lệnh cấm sử dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người như thành phố San Francisco. Còn công ty và chính phủ cũng như các tổ chức của Mỹ thì đang tìm cách áp dụng kỹ thuật này vào các lĩnh vực khác. Hiện nay, có một điều không rõ ràng nhất đó là Kỹ thuật này phát triển nhanh chóng như vậy, thì có cách quản lý, giám sát nào để giám sát hay không? Mắt nhìn vào màn hình không rời, cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt. Lâu lâu chơi game thì được, chứ chơi đến nghiền thì sinh bệnh đó. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây nhất đã xếp nghiện game vào nhóm bệnh tâm thần dựa trên các bằng chứng khoa học. Và khi ta chơi game tiếp xúc với sản phẩm 3C lâu thì còn gây hại cho mắt, thậm chí có nguy cơ mù mắt. Bác sĩ Thái Cảnh Diệu cho biết, để lại ánh sáng xanh quá nhiều dễ gây tổn thương võng mạc. Nếu người bị cận thị nạn thì họ sẽ mắc chứng, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và các bệnh về võng mạc khác cao gấp 10 lần người bình thường. Bác sĩ kiến nghị, người lớn sử dụng sản phẩm 3C cứ mỗi 30 phút thì nên cho mắt nghỉ 5 đến 10 phút. Tổ chức Y tế Thế giới thì kiến nghị cha mẹ không nên cho trẻ dưới 2 tuổi xem màn hình. Ủy viên giám sát Giang Kỳ Văn nói, đây là vấn đề an ninh quốc gia. Chính phủ đã ra sức cải thiện, các doanh nghiệp cũng nên có hành động bù đắp cho xã hội. Cần thi là một ngày đề quan trọng của các nước. Trên thế giới đã có nhiều nước đưa ra các quy định sử dụng điện thoại cho trẻ em. Nước Pháp, Trung Quốc đã ra lệnh quản lý. Làm sao để bảo vệ thị lực? Hiện là vấn đề của mọi người chúng ta
2: Ngày 28 đến 31 tháng 5 Ông Ngô Chư Nhiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng phu nhân dẫn đầu đoàn đến viễn thăm Ba nước bàn giao tại vùng biển Caribe, Gồm đảo quốc St. Kitts Và Levis, San Vincent Và Grenadines, St. Lucia Theo kế hoạch chuyến công du Lần này, ông Ngô Chư Nhiếp sẽ đến Thăm Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Các nước bàn giao Đồng thời, sẽ khảo sát tình hình xuất tiến kế hoạch hợp tác song phương, bao gồm thị sát công viên sinh thái du lịch Senkip và Levis, cùng chủ trì để động thổ kế hoạch tái xây dựng đường bộ toàn quốc của San Lucia và ký kế kết biên bản quyên tặng xe cảnh sát với Sam Vincent và Gerardin. Chuyến công du của ông Ngô Chiêu Diệp lần này tương đối vội vã. Ngày 29 tháng 5, Bộ Ngoại giao cho biết, ba nước này lãnh thổ không lớn trong vòng bốn ngày, quả thực có thể hoàn thành các nội dung nói trên. Còn di chuyển giữa các nước sẽ quá cảnh tại Miami và Puerto Rico Ngoài công tác quá cảnh, nhân sĩ liên quan chỉ ra Ông Ngô Chí Diếp sẽ quá cảnh ở Mỹ Nhưng chọn thành phố nào để quá cảnh, hiện tại chưa tìm nói rõ Ngoài ra, chuyến đi này của ông liệu có liên quan đến việc đến thăm trong tương lai của Tổng thống Nhân sĩ liên quan chỉ cho biết Các đơn vị ngoại giao nên làm tốt công tác chuẩn bị liên quan Theo thẩm quyền Ngày 6 tháng 7 năm 2018, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Phúc lợi Xã hội đã trở thành thành viên chính thức của Hội nghị quốc tế về sự hài hòa những yêu cầu kỹ thuật đối với đăng ký dược phẩm sử dụng trên người ICH. Doanh nghiệp kỷ niệm một năm làm thành viên, bà Ngô Tú Mai, chủ nhiệm Sở Quản lý Thực và Dược phẩm, bà đại diện cho đơn vị quản lý về dược phẩm quốc gia, sẽ dẫn đầu đoàn Đài Loan tham dự Hội nghị ICH. Và đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội nghị lần này, tổ chức ICH được thành lập vào năm 1990. Để đảm bảo sự hài hòa các điều luật dược phẩm quốc tế, thành viên chủ yếu là đại diện đơn vị sự vụ dược phẩm các nước, sẽ tổ chức hội nghị định kỳ hàng năm. Hội nghị năm nay được tổ chức tại Amsterdam của Hà Lan. Hội nghị khai mạc vào ngày 1 tháng 6 diễn ra trong vòng 6 ngày. Năm 2008, Đài Loan được mời làm ban công tác. Năm 2016, trở thành quan sát viên. Đến 7 tháng 6 năm 2018, Đài Loan chính thức trở thành thành viên. Bà Ngô Tú Mai nói,
1: Năm nay có thể tham dự với
2: tư cách thành viên chính thức. Tôi nghĩ trong lòng chúng ta đều rất phấn khởi. Rất vui có thể đứng trên cương vị thành viên chính thức cùng thảo luận với các nước trên thế giới để cùng suy xét về các vấn đề thủ tục dược phẩm đưa ra hướng dẫn luật về dược phẩm mà các nước đều có thể chấp nhận. Tôi nghĩ chúng ta có thể tham dự, cũng một phần minh chứng cho thực lực và sức mạnh của Đài Loan về mặt thủ tục dược phẩm. Do Trung Quốc cũng là một thành viên của ICH, nhiều người quan tâm, không biết liệu Đài Loan có bị chèn ép hay không. Bà Ngô Tố Mai cũng trả lời thẳng thắn. Tuy ICH là tổ chức xã hội xử lý kỹ thuật chuyên môn, nhưng áp lực liên quan là điều khó tránh khỏi. Bà Ngô Tố Mai nói, Trung Quốc nhất quyết phải họ tham gia rồi, chúng ta mới được tham gia. Nên năm 2017, chúng ta đã làm quan sát viên 2 năm. Năm 2016, chúng ta mong 2017 có thể trở thành hội viên. Nhưng cuối cùng cũng bị chậm 1 năm. Nhưng trong đó vẫn cảm ơn rất nhiều quốc gia ủng hộ chúng ta. Họ sẽ nhận thấy năng lực của Lài Loan. Bà Ngô Tú Mai nói, Sở Quản lý Thực phẩm Dược phẩm trước khi tham gia vào ICH, thật ra cũng đã làm các công tác chuẩn bị như các thí nghiệm đâm sàng về thuốc và yêu cầu về tính ổn định dược phẩm, yêu cầu nguyên liệu dược theo tiêu chuẩn GMP, tiếp tục đưa các quy chuẩn văn kiện kỹ thuật dược phẩm và từ loại y học kết nối với quốc tế. Sau khi trở thành thành viên ICH, các luật lệ liên quan cũng lần lượt được thực thi. Điều này rất có ích cho sự phát triển của dược phẩm trong nước cũng như người dân có nhu cầu về thuốc.
3: Ngày 30 tháng 5, Hội nghị diễn đàn tự do tôn giáo quốc tế Đài Loan đã chính thức khai mạc tại Học viện Thánh Kinh Tân Trúc thuộc Giáo hội Trưởng Lão Kỳ Tô Giáo tại Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn được mời tham dự và phát biểu rằng, trước tiên bà khẳng định sự đóng góp nhân quyền và tự do của giáo hội trưởng lão dành cho Đài Loan. Đồng thời, nhấn mạnh diễn đàn này là một chứng minh mạnh mẽ hành động bảo vệ tự do tôn giáo của Đài Loan, bởi vì Đài Loan đã từng đi qua một con đường đen tối của tự do tôn giáo mà sự tự do ngày nay là do các tiền bối, hy sinh sương máu, mồ hôi và nước mắt để xây dựng nên. Đây là nền tự do đáng quý mà đối với bất kỳ người dân Đài Loan đều hiểu rõ. Tổng thống Thanh Văn nêu ra, bà tin rằng nằm trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đài Loan là một trong những quốc gia đạt mức độ tự do tính ngưỡng cao nhất. Tuy nhiên trên thế giới vẫn còn nhiều nơi không có tự do tôn giáo. Giữa các nền tôn giáo khác nhau cũng đang nỗ lực tìm đến một con đường chung sống lẫn nhau. Gần đây, giới truyền thông báo chí đã liên tục đưa thông tin về hiện trạng của Trung Quốc. Mọi người thấy được Kitô giáo đang chịu sự đàn áp. Nhiều phật tử Tây Tạng cũng chịu sự kiểm soát khắc khe. Dân tộc Uyghur theo đạo hồi bị đưa đi cải tạo trong các trại giáo dục. Cộng đồng quốc tế nên bày tỏ quan tâm về những vấn đề này và giúp mọi người càng hiểu biết hơn nữa tình hình phát triển của sự kiện. Tổng thống Thanh Văn cho biết, Chính phủ Đài Loan muốn cùng với đoàn thể công dân cùng nhau nỗ lực xuất tiến các phương án hợp tác quốc tế, cùng sáng tạo một thế giới bình đẳng thực sự để tôn giáo không bị bức hại nữa. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này: Là tổng thống Đài Loan do người dân bỏ phiếu bầu ra, tôi rất vững tin rằng sự bao dung của đa dạng tín ngưỡng và tôn giáo là điều quan trọng nhất đối với một xã hội dân chủ. Tôi cũng tin tưởng Đài Loan có thể làm hết mình vì các anh chị em có quốc tịch khác nhau và theo tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đài Loan có thể tiếp tục cống hiến cho công tác xúc tiến tự do tôn giáo trên thế giới. Chủ tịch văn phòng Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan William Branch Christensen phát biểu tự do và nhân quyền là giá trị chung của con người. Lần này do tổ chức dân sự trong xã hội chủ động tổ chức diễn đàn tự do tôn giáo quốc tế. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan bày tỏ ủng hộ cũng kỳ vọng các người trí thức và có tư tưởng tiến bộ đến từ các nơi đến tham gia hội nghị có thể chia sẻ những gì đã nghe và đã biết của diễn đàn lần này với dân dân trên khắp thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập
0: vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.tv Và cũng có thể truy cập FB Fanpage.